0: Jos vuosi 1972 oli kuiva Beatles-vuosi, niin seuraava vuosi oli sitäkin runsaampi. Nyt katsastamme sitä, mitä tapahtui Beatles-universumissa vuonna 1973. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Toi edellinen vuosi oli kyllä ö, kaikilla mittapuilla vähän semmoinen niin heikon menestyksen ja vähän niin kun epäonnistumisen vuosi, T- mutta tota, seuraava vuosi kyllä on aivan äärettömän runsas niin kaikilla mittapuilla.
1: Joo, tästä tulee jotenkin mieleen semmoinen, että ihan kuin joku suruaika olisi niin kuin ohi, että siinä hetisen Beatlesin hajoamisen jälkeen. Siinä oli aika aktiivista aikaa. Kaikilla tuli heti nopeasti uutta musaa. Sitten tuli semmoinen lässähdys, että mm. mikään ei tuntunut oikein menevän eteenpäin. Ja tuli tehty ehkä vähän vääriä valintoja. Tarkoitan nyt esimerkiksi Lennonin tätä poliittista vaihetta ja mm. silleen. Mutta sitten sit pikkuhiljaa niin kun alkaa taas semmoinen pöhinä. 73 on kyllä melkoinen pöhinä vuosi.
0: Kyllä joo, silloin tulee... Niin todella paljon kaikenlaikoisia julkaisuja ja vaikka mitä. Ja tota, tammikuussa George lähtee tekemään seuraavaa albumia, Living in the Material World. Edellinen albumi oli tämä Bangladesh konsepti triple levy joka ei ollut tietenkään varsinainen sololevy, vaan hyvän tekeväisyys, live-levy. Siinäkin oli paljon vaikeuksia ja ongelmia sen kanssa johtuen verotuksesta ja laillisista ongelmista ja vaikka mistä, että se tavallaan on mielessä, en nyt sano, että epäonnistui tarkoituksessa, mutta sanotaan, että siinä ehkä tuli vastaan tämmöiset niin ulkopuoliset
1: tekijät. Siinä. Joo, ja täytyy muistaa, että se oli kuitenkin ensimmäinen tämmö, tällainen konsertti, mikä järjestettiin, tämmöinen iso hyvän Konsertti niin eihän voitu tietää ihan kaikkiin, niin mitä siinä edessä on, kun sellaista yritetään sitten tilittää sinne, minne ne rahat olisi kuulunut, niin ei, ei varmaan tullut mieleen kaikki asiat.
0: Näin on, mutta George lähti sitten tekemään uutta musiikkia ja ö, tätä seuraavaa albumia, Living in the Material World, niin leimaa se, että nämä olivat aika uusia biisejä, eli hän kirjoitti ne oikeastaan tässä niin kuin 70-luvun puolella. Tuossa All Things Must Passissa oli paljon materiaalia vuosien varrelta, mutta suurin tosin tämä oli ihan uutta matskua.
1: Joo. Ja tätä albumia Selkeästi leimaa sellainen aikamoinen, ei nyt ehkä uskonnollisuus, mutta hengellisyys ainakin. No, a...
0: Mitä se ero niillä? <laughs> on, on niillä
1: nyt jotain eroa? Hengellisyys, uskonnollisuus. <laughs> tai niin. henkisyys. Kyllä, niin. pieni... käytetään sanaa henkisyys. Se on totta, joo. Jo. Mutta joo, eli ja Harrison oli aika ristiriitainen hahmo, ja se kuvastuu myös tästä levyn kannessa. Että siellä on niin kuin, kun miettii levyn sisältöä, niin siellä on, siellä on tosi tämmöistä niin kuin vähän saarnaavaakin materiaalia. Ja sit levyn kannessa on semmoinen kuva, semmoista notkuvasta. Juhlapöydästä, missä
0: kaverit kaveri istuu siinä, istuu kädessä.
1: Ja loistoauto. Niin. Siinä, siinä labelissä taitaa olla loistoauton kuva. Joo. Ja tota, semmoinen ristiriitainen hahmo, että välillä, välillä se niin materialismia ja, ja hedonistisen elämän ilot vei voito, mutta sit välillä sitten palauduttiin henkisellä polulla.
0: Mm. Mutta se kuvastaa Georgin elämää muutenkin, että siinä oli selkeästi tämmöinen ristiriita, että hän ei ollut vain joku mysti, mystikko, salaperäinen, hiljainen biitle vaan että hän oli vähän niin kuin kaikkea ja hän jotenkin koki sen ehkä elämässäänkin, että se on tavallaan, hän pyrkii siihen tavallaan semmoiseen niin kuin valaistumiseen tai johonkin tällaiseen henkiseen tilaan, mutta sit toisaalta sitten vähän kiinnostaa tuo urheiluautoita ja kokaini. Eli hän oli siis ihminen. Niin, toisin sanoen. Näinkin Hyvin, hyvin todettu, kyllä. Joo. joo, tosiaan alkuvuodesta ruvetaan sitä levyä tekemään ja George hän tekee sitten ihan tuolla omilla tiluksillaan aika pitkälti. Että. Mutta se ero ehkä edelliseen levyyn verrattuna on se, että Phil Spectorin tuotantohan oli varsin laaja. Se oli paljon paljon muusikoita ja pälkkäisäänestyksiä ja, ja kavereita tuli ja toki tässäkinhan kaverit tulivat mukaan soittamaan, mutta selkeästi huomaa, että Joyce pikkasen laittoi jarrua, ettei ihan niin valtava tuotanto tästä tullut. Tässä oli Katossa.
1: selkeästi siis bändi, joka oli mukana. Ylimääräisiä soittajia ei hirveästi ollut. Samalla bändillä tehtiin, siellä oli Jim Keltneria ja ketäs muita siellä nyt olikaan.
0: Siellä oli Klaus Forman totta kai no, totta basson varressa toki. ja vaikka ketään. Hieno, hieno jälleen bändi saatu kasaan tälle levylle. Ja levy, jos mietitään tätä levyä kokonaisuudessaan, niin tämähän on Georgesin tuotannossa jäänyt toki All Things Must Passin varjoon. Vaikka tämähän oli kuitenkin... Ja iso menestys, kuten huomataan tässä loppuvuodesta, kun ruvetaan puhumaan näistä singleistä ja muusta. Ja minusta musta tämä on niin kuin hieno levy. On. Kaiken kaikkiaan.
1: Tämä on siis selkeästi sen Spectorin Wall of Sound-tyyppisen tuotannon jälkeen paljon, paljon semmoinen, no miten voisi sanoa, pienempi, kotikutoisemman kuulonen. Eli tämä oli ensimmäinen sarjassa niitä levyjä, joka George tosiaan teki siellä Henley on Thames. Kaupungista ostamassaan Friar Park-tiluksilla, johon hän rakensi sitten tämän studion. Että oikeastaan kaikki Georgein levyt sitten lukuun ottamatta Extra Texture-levyä, se tehtiin Los Angelesissa. Mutta melkeinpä kaikki äänitettiin sitten siellä.
0: Mikä se mukavampaa? Sehän oli iso kartanen, sinne studioita ja soittohuoneita ja siinä oli keittiö lähellä ja...
1: Ja omat järvet, missä voi vähän käydä soutelemassa
0: välillä. Ja. <tos> vähän kuokkevassa puutarhaa, jos haluaa Kyllä <tos> muuta sellaista, että sehän oli oikein sellaista rokkitähden elämää materiaalisessa maailmassa. Tota noin, niin, äh, sitten siinä alkuvuonnahan oikeusjutut jatkuvat. Tammikuussa itse asiassa Northern Sons ja MacLean Music haastavat Jonin ja Jokon äh, oikeuteen äh, lähinnä johtuen siitä, tästä yhteistyöstä, mikä Johnin ja Jokon välillä oli. Ja se koski biisiä Sunday Bloody Sunday, Luck of the Irish Angela, Woman is The Niger of the World, jossa niin väiti oli se, että John olisi ikään kuin rikkonut sopimusta. Näitä aikaisempia sopimuksia tekemällä biisiä Jokon kanssa. Mutta tämä vaikuttaa tämä, tota, niin kuin, en nyt sano, että lakitermeillä härkkimiseltä, mutta vähän sellaiselta, että niin yrittää vähän nyhtää ja ehkä selkeyttää näitä tekijänoikeusrajoja. Joku tämmöinen tarkoitus tällä Joo,
1: omistelu. ja varmaan tääkin liittyy osittain siihen, että nämä yhtiöt yritti jotenkin estää sen, kun selkeästi ehkä oli huomattavissa. En mä epäile, että kun nyt oikeasti olisi osallistunut niihin piisien tekemiseen, varsinkin joko Ono ihan varmasti osallistui. Mm. Mutta se, että yhtiöiden silmissä ehkä sitten se näytti siltä, että, ra- niin, että rahoja ohjataan.
0: Niin, samahan Vähän tapahtui sitten Paulille ja Lindalle, että tuota, tapahtui samalla juttu sitten myöhemmin. Joo, siinä tosiaankin sitten äh, edetään vuotta 73 siten, että tuota, Apple äh, itse on sainannut Elephants memory bandin aikaisemmin, silloin ilmestyi Elephants Memoryilta, äh, single Death of Samantha. Ja sehän on joko onoinen Elephants Memory, niin tämmönen yhteising, ilmestyy tuossa helmikuussa. Eli tämä Elephants Memory oli tämmöinen New Yorkilainen bändi johon oikeastaan John vähän niin kuin sattumalta törmäsi underground yhtiö, hyvin poliittinen, ja siitä tuli sitten yhteistyökumppani Johnille ja Jokolle ainakin joksikin aika.
1: Joo, ja se bändihän soitti siinä Samsung New York city levyllä jo edellisenä vuonna.
0: Kyllä. Ja se sainattiin Applelle, ja ehkä sitä toivottiin jonkinlaista menestystä, mutta se bändi ei ehkä sitten äh, oikein kaupallisesti ottanut tuulta alle. Että se oli sanotaan hyvinkin tämmöinen epäkaupallinen yhtye jos näin voisi sanoa hi 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 singille Paul McCartney nousee siellä oli numero 10 tossa helmikuun kolmas päivä eli menestystäkin sitten kyllä tulee yhtiön jäsenille mutta tota, siinä samoihin aikoihin Wings ja Paul McCartney lähtee tekemään tämmöistä tv-spesiaalia nimeltään James Paul McCartney joka on muuten semmoinen jäänsäkin juttu, että Paul on ilmoittanut, että hänellä on tämmöinen yhteydessä Wings. Ja sitten tulee TV Spasiale, joka nimi on James Paul McCartney.
1: <laughs> ja sitten se ei oikein osannut päättää, että onko se Wings vai onko se Paul McCartney and Wings vai niin. mikä sen bandin nimi nyt oikeastaan on. Että se se Wild Life-levyhän julkaistiin niin Wings nimellä, mutta sitten Retro Speedway oli taas ainakin jossain määrin tituleerattu, että se on Paul McCartney and Wings. Kyllä,
0: juuri näin. Ja sitten ilmestyy... Tehdään TV-spesiaali, jonka nimi on selkeästi James Poma McCartney. Ja siinä tuntuu, että nämä Wingsin jäset on statistiina siinä. Että on vähän niin, kuin mm-hmm. <laughs> vähän niin kuin ristiriitainen uran alku. Ja ehkä tämä selittää osittain, että miksi tämä Paulin tämä alkuura vaikuttaa jotenkin vähän sekavalta. Ja kyllähän se tietysti sekavaa oli, jos vähän vaihdellaan bändin nimeä ja ei olla osata päättää, että se minä nyt soola vai osa bändiä. Niinpä. Onko muuten nähnyt tämän äh, kyseisen, mä kyseisen? Olen, tota, olen mä sen joskus nähnyt. Miksi tämä on siinä jossain boksilla mukana? Joo, näin? kyllä on joo. Ja se ihan mainio ajankuva ja siinä on ihan hienoja tämmöisiä tota, ideoita kyllä. Eli käytännössähän se TV-spesiaali oli että siinä soitetaan musiikkia ja muutama Beatles-biisikin siinä äh, välähtää. Ilmeisesti tämä kyseinen dokkari... Taikka musiikkiohjelma liittyy vähän enemmän näihin oikeus.
1: Joo, eli pooli suostui sitten tämmöiseen TV-ohjelmaan sen takia, koska äh, siinä se liittyy näihin kustannusoikeusjuttuihin. Että, äh, joo, ehkä tällä vältettiin oikeuskäsittely, että pooli suostui
0: se TV-ohjelmaan. Ja ilmeisesti ei kovin monta kertaa itse asiassa esitettykään televisiossa ei. tätä, että se unohtui lähes vuosikymmeniksi, kunnes se sitten nostettiin uudelleen ja uudelleen julkaisuissa. Mutta
1: itse asiassa toivi, toimi ihan hyvänä promootiovälineenä sitten, koska Red Rose Speedway-levy, mitä oltiin työstetty siinä sitten jo 72 vuoden ajankin, niin se ilmestyi sitten vihdoin siinä huhtikuussa. Ja My love piisi tuli sinkkuna, mm. joka on... Mielestäni aika hieno kappale. Miten sä olet mieltä siitä?
0: Mun mielestä se on hieno kappale. Sitä jotkut tykkää inhota, mutta tota, no mun mielestä se on kyllä kaunis kappale ja hieno melodia ja hienosti tehty, sovitettu myöskin.
1: Ja se koko levy, Retro Speedway, se on niin kuin jos nyt vertaa siihen Wingsin debutilevyyn, niin ollaan taas jo ihan eri sfääreissä. Että mm. Se on... Sen tuotantoon on selkeästi niin kuin panostettu ja sitä on tehty monissa eri studioissa. Abbey Roadilla muun muassa tehtiin valtaosa siitä levystä ja se kyllä kuulee, että se on niin kuin hienosti tehty. Et ehkä se biisimateriaali ei nyt ihan vielä ole on ihan top class. Mutta mm. mut siinä on monta hienoa. Little Lamb Dragonfly on mun mielestä aivan mielettävän kaunis biisi.
0: Joo, kyllä. Siinä on... on
1: the right thing, joka itse peräisin jo sieltä RAM-sessioista.
0: Joo. Se on todella, musta onnistunut levy ja, ja tota niin, tämmöisen kokonaisuutena.
1: Siitähän piti tulla paluista. tuplalevy ja nyt kun se julkaistiin Joo. uudelleen, niin siitä tuli myös se versio Vinyylinä ainakin on saatavilla.
0: Joo, kyllä, se on totta. Sitten tuota, alkuvuonnahan julkaistaan, me puhuttiin tästä Alfa omega äh, bootleg kokoelmasta niin se ilmestyy... Äh, Tänä vuonna ja sitten vastaiskuna sitten saman vuoden aikana julkaistaan nämä sininen ja punainen albumi sitten ihan virallisesti. Eli tässä rupeaa tämmöistä niin Beatles-pöhinää selkeästi olemaan. Ja ilmeisesti Beatles-pöhinää myöskin edesauttoi se, että rupesi kuulemaan huhuja, että Ringo on tekemässä albumia, jossa Beatlesin jäsenet esiintyvät.
1: Ringo aloitti siinä keväällä myös uuden levyn työstämisen yhdessä tuottaja Richard Perrin kanssa – joka on legendaarinen musiikkituottaja Ameriikasta ja valtaosin Los Angelesissa tätä levyä tehtiin aika pitkään, pitkään ja pieteetillä ja tosiaan kaikki beatlet tähän osallistui ja totta kai siitä sitten varmaan uutisoitiin vähän niin kuin silleen, että ne olisi mukaan ihan yhtä aikaakin kaikki ollut ja hyvin lähelle päästiin, siinä on biisi nimeltä I'm the greatest, joka on Lennonin ringolle tekemä biisi, niin siinä kaikki muut sitten soittaa paitsi Paul.
0: Mm, Klaus Vorma soittaa mm, passoa. Joo. Ja tästä lähti jopa ilmeisesti joitakin ajatuksia siitä, että he voisivat lähteä jollakin tavalla kiertueelle tai tekemään jotain. Mutta se voi olla tämmöistä pietäkän
1: oliko, oliko siellä joku nimikin? Ei Se oli joku The Latch tai joku, Joo, joku, joku
0: tämmöinen sen... hommel, että ainakin ne keskenään niin kuin ehkä keskustelivat. ja saattoi olla että joku ulkopuolinenkin kuulija, että olisipa mukavaa lähteä vähän tekemään keikkaa ja vastaavaa. Ja varmaan oli hyvä idea, mutta taisi ehkä sitten kaatua aikataulullisiin ja moninkin, muihin ongelmiin sitten. Mutta mm-hmm. tämä asia. Mutta Sanotaan, että lähempänä Beatlesin yhdistyminen ei ollut kuin tässä vaiheessa elämässä, kun kaikki oli elossa.
1: Kyllä, mutta attele, kuinka, niin kuin, kuinka tarkkana siinä on saanut olla noihin aikoihin. Kun ne on jossain studiossa tehnyt sitä ja sitten joku heittänyt tuollaisen läpän, että olisi niin. kiva ehkä lähteä vähän rundille. Sitten siellä on joku äänittäjän apulainen, joka on kuulussa, ja se on heti soittanut johonkin lehteen siitä ja sitten se lehti on painanut jutun, että et, tota, Beatles lähtee nyt kiertueelle ja Klaus niin. Forman on bassossa ja, ja. ja sitten... Vielä 50 vuoden päästä me täällä ihmetellään tämmöistä juttua. Että.
0: Niin, että, saatika, että nyt täytyy olla varovainen, että mitä tuonne Twitteri oikein läväntelee, silloin, että huhut lähti liikkeelle. Että ei se, se sanotaan hirveästi on muuttunut, ehkä vähän hitaammin, mutta kuitenkin... Mutta myös toki Paul McCartney antoi panoksensa tälle
1: ringolevylle, joka ilmestyi sitten vasta loppuvuodesta. siinä on hieno biisi Six O'Clock, mikä on hyvin wingsmäinen piisi, biisi. Ja se on itse asiassa, mä uskoisin, että aika pitkälle jopa niin sillä on Paulin työstämä se kappale. Sen kyllä kuulee siitä biisistä. Ja sitten hän osallistui muihinkin se Your Sixteen kappaleessa. Hän soittaa, miten se on kreditoitu, se on joku mouth Trumpet no, <täntä> Se on ihan hauska soolo
0: Ja täytyy sanoa, että Ringonlevykin on onnistunut. Toki sitähän on muutenkin kirjoiteltu jo vuosien kymmeniä, että tämä, tätä pidetään niin kuin Ringon tämmöisenä parhaimpana levynä. Ja, ja kieltämättä tästä saatiin semmoinen oiva kokonaisuus. Hyvin Ringon näköinen ja hirvittävän niin kuin hauska levy. Että se tuntuu siltä, että toi Heillä on niin tosi kivaa Ihan tehdä tätä joo. levyä. Se, se rentous kuuluu siitä levystä. Että on niin mukava kavereiden kanssa vähän soitella. Mutta mut sitten kuitenkin tehdään niin tosissaan niin hyvää musiikkia.
1: Joo, se oli tyylikkästi tuotettu kokonaisuus. Photograph-biisi nyt on varmaan se kaikista kuuluisin kappale siltä levyltä, minkä George Harrison yhdessä Ringon kanssa teki. Kyllä. Ja nousi lista ykköseksi
0: se single. Mm, totta. Totta, totta. Wingshän käytti hyväkseen aika paljon myöskin musiikkivideon voimaa, ja Wings teki aika paljonkin tällaisia musavideoita. Mary Had a Little tehtiin itse asiassa useampikin video tuossa alkuvuonna, ja, ja tota, tämmöinen nykyaikainen musiikkivideo oli toki vielä lapsen kengissään, mutta selkeästi ainakin polia kiinnosti tämän tämmönen, niin visuaalinen Puoli aika paljonkin. Niitä nykyään sitten on mahdollista katsoa YouTubesta ja muuta. Onhan vähän kömpeleitä välillä, mm. mutta on se jotakin ihan hauskeakin. Tota. Muun muassa tämä Mary Hadden Lillam tässä James Paul McCartney tota, TV-spesiaalissa on niin oikein semmoinen viehättävä piisin mm. näköinen visuaalinen henki siinä. Alkuvuonna Red Road Speedway-levyä, Wings ja Paul McCartney-levyä siis. Äänitellään siinä aina, aina välillä ja, ja tosiaankin My Love-single saa Englannin julkaisunsa maaliskuun 23. päivä. Se toisella puolella on tämmöinen viisi kuin The Mess. Ja näähän on jänniä nämä Wingsin levyt, että tota, siellä on niin tosi Jos kaivelee näitä niin B-puolia, niin saa tosi paljon materiaalia.
1: On, ja varsinkin
0: näiltä, näiltä
1: ajoilta, ja se kertoo siitä just, että se Retro Speedway piti olla tupla levy, monia niitä piisejä, mitkä sitten jäi jäisi pois, kun se supistettiin yksöislevyksi.
0: Kyllä. Ja siinä vuonna julkaistiin tosi paljon singlejä, jossa oli juuri tätä materiaalia, jota laitettiin B-puolille, ja näin, taikka sitten ihan vaan irto että että se on niin todella iso runsauden sarvi kyllä tämä, tämä periodi Paulin elämässä. Joo, mutta sitten kesäkuun ensimmäinen päivä julkaistiin
1: myös yksi Wings-single, aika legendaarinen biisi nimeltä Live and Let Die.
0: On joitakin kappaleita, joista niin nousee niin ihokarvat pystyyn. Ja Live and Let Die on yksi sellainen, että joka kerta, kun se kuulee, niin iho menee kananlihalle jotakin. Et se, se on niin hirveän vaikuttava Viisi niin kaikin puoli. ja johtuu siitä, kun se on, se on tavallaan niin aika erikoinen kappale, että siinä on vähän regeetä ja tahtilajat vaihtelevat ja mennään tunnelmasta toiseen, mutta se tekeekin siitä semmoisen niin hieno. Joo. Ja James Bondimaisen myöskin yhtä lailla.
1: Kyllä. Ja tätä varten Paul kutsui myös George Martinin sitten tuottamaan biisiä hänen kanssaan. Ja tästähän on semmoinen huhu, että sitten kun puolilta oli tilattu se biisi siellä, ja sitten se toimitettiin ohjaajalle sitten, niin se ohjaaja kysyi, että niin tämä on ihan, ihan ok tämä demo, koska tästä se oikea versio sitten tulee.
0: No, imesti. Tässä tuottajalla oli ajatuksena, että joku Shirley Bassey tai joko tämmöinen käy vetämässä sitten sen Miiko. lopullisen version, mutta tota, onneksi kävi näin, että Paul itse veti, koska hienosti veti. Tästähän on olemassa semmoinen, tota, on kuulu, jossa tämmöinen, niin kuin, tavallaan semmoinen niin demo jossa ihan lopullinen laulu mukana, niin Paul vetää sen livenä ja se on siinä jo niin kuin, ihan niin kuin mielettömän hyvä, hyvän kuullinen versio.
1: Paulihan aika usein siis levyille jätti tällaisia niin kuin kertaottoja. Niitä on jopa niinkin myöhään kuin Flowers in the Dirt-levyllä on biisi, Figure of Eight, joka on siis ihan niin kuin kerralla vedetty. Hmm. Et niitä lauloja ei ole hierottu välttämättä. Hmm. Et
0: haluttu Se, saadakin vähän niin live-meininkiä siinä.
1: Ja sitten live die mun mielestä, niin kuin, vaikka siitä nyt on Guns Rose, Roses on tehnyt siitä cover versioja ja muuta, mutta silti... Niin kuin, sen jotenkin tulisi, o- ehkä kansan roses tulisi olla jotenkin niin rankempi tai jotain, mutta paskan marjat ei se ole yhtään rankempi. Kyllä tämä alkuperäinen on niin edelleen jotenkin voimakkaampi.
0: On. Ja var- se varmaan osittain johtuu siitä, kun se on vedetty oikeasti livenä. Siinä on ollut soittamassa ja Paul mikin varressa, niin siinä on saatu se energia siihen niin kuin, ja, ja se välittyy Kyllä, levy- levytyksestä. Hieno Hieno leffakin itse asiassa, Minusta, niin Live die, on yksi Yks, Niin kyllä. Wings lähtee kiertueelle sitten myöskin tuossa maaliskuussa ja tämmöinen pienimuotoisempi Englannin kiertue. Maaliskuun 11. päivä lähtee kiertueen ja päättyy sitten kesäkuun 10. päivä. Lähinnä sitten Lontoossa ja tuolla sitten pitkin Britannian seutuja. Samoihin aikoihin sitten Beatlesin kokoelmat nousevat sitten korkealle listasijoituksissa varsinkin Britanniassa ja, ja selkeästi nyt tuntuu siltä, että tänä vuonna viitesillä on kova pöhinä niin kaikin puolin, että alkaa tulla listamenestystä ja sitten myöskin tämmöistä niin kuin positiivista suhtautumista bändiin että ehkä 70-luvun alussa oli vähän nihkeitä Pauliin ja moni muihin hahmoihin suhtauduttiin vähän nihkeitä, mutta nyt alkaa tulla vähän semmoista, että lehdistönkin <köhö> kriittiset äänet vähän vaimenevat.
1: Joo, tässä kohtaa niin kaikkien profiilit on suht samalla tasolla alkaa olla, että Paulia pidettiin pitkään syntipukkina, mutta pikkuhiljaa hänkin sieltä suostaan nousee. Mm. Sitten alettiin huhuta tämmöisestä musikaalista, kun Sergeant Pepper musikaali.
0: <köhö> Joo, tosiaankin tota noin, niin, sitä lähdettiin työstämään tällaista musikaalia tuolla Jenkeissä ja Paulhan Ilmoitti jo siinä vaiheessa, kun hän kuuli tästä, että hän ei oikein pidä tästä ajatuksesta. Ja se tosiaankin toteutettiin. Ei mikään valtava menestys ollut, mutta siis Beatlesin musiikkiin pohjautuva musiikaali. Varmaan tämä pöhinä tässä niin edesautto myöskin tämän musiikaalin syntyä. Ja tästä musiikaalipohjaltahan tehtiin sitten myöhemmin sitten elokuvan, joka palataan. Kesäkuussa ja sitten alkaa Georginkin albumi, nousta listolle Living in the Material World, Nousee jopa USA ykköseksi. Kriittisiä ääniä tosiaankin tämän Living in the Material World-levyn tiimoilta tuli näistä sanotuksista. Niitä pidettiin jopa hieman liian saarnaavina tai sellaisina. Mä en usko, että George ehkä halusi saarnata näissä kappaleissa, mutta ehkä se vaan kuvasti hänen semmoista vakaumusta ja sen hetkistä elämää, joka voi toisaalta myöskin vieraan yleisöä. James Bond-filmi sai ensiiltansa kesällä. Siinä ja sitten tota, myöskin Georgin Signe uh, Gimme Love, Gimme Peace on Earth saa menestystä sekä Rapakon toisella puolella, että täällä Euroopan puolella, että nousee listoilla hyvinkin korkealle ja pääsee ykköseksi asti. No sitten aika merkittävä juttu tapahtui tuolla
1: toimistojen puolella siinä mielessä, että tämä sopimus Allen Kleinin kanssa loppui. Ja sitten myös Applen toimisto New Yorkissa suljettiin. Se alkoi olla sitten ohi se tarina siinä kohtaa. Apple levyyhtiönä ei enää seinannut uusia artistaja eikä eikä sitä toimintaa oikeastaan enää ollut. Ja näiden jäsenten kannalta varmaan ihan suotuisa juttu oli se, että Alan Klein sitten läksi menemään.
0: John rupeaa suunnittelemaan jo sitten Seuraavaa levyä tässä kesällä ja hän on ahkerasti kirjoitellut biisejä ja tästä materiaalista muodostuu sitten Mind Games-albumi, joka sitten julkaistaan myöhemmin samana vuonna. Se tehdään kokonaan tuolla New Yorkissa ja nyyjorkilaisten muusikkojen kanssa ja Mind Games-albumi on ehkä sitten taas paluuta siihen imagine-kantaan ehkä tietyssä mielessä, että tämä poliittisuus on jäänyt taka-alalle ja sitten ehkä katsellaan hieman enemmän sisäänpäin ja ja puhutaan rakkaudesta ja muista tällaista vähän yleismaailmallisimmista asioista. Mutta vähän murhettakin siinä on tietyssä mielessä, että John ja Joko ovat päättäneet siinä vaiheessa erota.
1: Kyllä, ja tästä sitten alkaa... Paljon puhuttu Lost weekend periodi Johnin elämässä, että hän tutustuu May Pangiin, joka olisi Apple-yhtiöllä töissä New Yorkin toimistolla ja heillä alkaa sitten tämmöinen suhteen poikainen siinä ja lähtevät Los Angelesiin sitten loppuvuodesta, kolme, Ja se kestää sitten, Lost Weekend kestää semmoisen reilun vuoden.
0: vähän Joo. Tosiaan tätä saattaa Lost Weekend, vähän tämmöinen myyttinenkin ä, a, aika niin sanotusti, mutta totta, se, sitä kuvastaa ehkä se, että John oli erossa Jokosta, hän oli ehkä ajatellut, että hän on elämänkumppani lopun elämään, mutta sitten jotenkin Joko haluaa ottaa etäisyyttä, syntyy uusi suhde ja ollaan vähän semmoisessa niin limbossa, ei oikein, John ei oikein niin löytänyt suuntaa elämälleen, May Pang yritti pitää häntä niin kuin kurissa, mutta sitten taisi tuo niin sanottu viihdekäyttö sitten ottaa ohjaksia. Elikkä toisin sanoen hän tutustuu sitten siellä ja tapaa sitten monia muita vastaavia alkoholistia, jotka... <tosivut> 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 Harry <tosivut> Nilsson, ja Harry Nilsson. Star, <tosivut> Keith
1: Moon ja ketä siellä nyt Tai Alice
0: Cooper ja... Pippaloissa. Ja jo. Kyllä, elikkä sitten rupeaa tästä viikonlopusta tulee vähän pidempiä, vähän pahamaineisempia Puhutaan tämmöistä Hollywood Vampires, Joukkiosta, jotka kännäsivät ja käyttäytyvät huonosti ja sikailivat ja ynnä muuta vastaavaa sitten se alkoi jo lehtien sivuillekin tämä asia. (mum) Mutta Mind
1: Gamesiin palatakseni vielä, niin sehän on ihan hieno levy yhtenäinen. Se on melko nopeasti tehty perusbändin kanssa. Lennon myös tuotti sen levyn itse, että Phil Spector ei enää sitten ollut tässä kohtaa mukana. Mutta se jäi sitten ilmeisesti... Mä muistan lukeneeni tästä May Bangin kirjasta, Loving John, että ei oikein osannut tehdä sen levyn kanssa mitään, koska hän ei kuitenkaan lähtenyt mihinkään kiertueelle, eikä hän oikein tiennyt, että miten tämmöistä levyä pitäisi promota. Se Apple toimisto siellä Jenkeessä oli suljettu, siellä ei oikein ollut henkilökuntaa, joka olisi niin kuin, se ehkä se vähän jäi niin kuin varjoon, varjoon se Joo, levy. Että Kyllä sitten single Mind Games, ihan hieno ja kuuluisa kappale, mutta ei se nyt ihan, ihan lista ykköseksi tainu nousta.
0: Hmm. Se on totta joo, että siinä Leven promootiossa mentiin vähän niin, niin sanotusti vikaan, että sitä ei, menestystä ei tullut niin kuin paljon kuin ehkä odotettiin.
1: Mutta sitten siellä sen Lost Weekendin alkupuoliskolla heti siellä Los, Losissa sitten Lennon kuitenkin ottaa yhteyttä Phil Spectoriin, Ja hän haluaa tehdä tämmöisen vanhoista rock'n'roll-klassikoista koostuvan albumin. Ja ne aloittaa sessiot sitten Oliko se Lokakuussa? Lokakuussa, 7.3. Niin. Phil Spectorin kanssa ja niistä sessioista on myös monenlaista juttua. Ja, ja ihan todisteitakin äänitteiden muodossa, mitä on sitten julkaistu jossain bokseilla ja, ja, ja niin edelleen. Niin, tota, on ollut melkoinen. Ja nähdään on just ne sessiot, missä, missä on se juttu, että Phil Spector yhtäkkiä voi pistoolin esiin ja ampui studion kattoon, kun sitä ei miellyttänyt joku, joku soittajan suoritus. Kyllä,
0: ja, ja tosiaankin sinne pakatti näitä newyjorkilaisia studion musiikoita, mutta ilmeisesti nämä sessiot olivat varsin kosteahkot, ko, taikka niin lievästi sanottuna. Ongelmaa oli sekä Johnilla että Philillä että kaikilla muillakin ja oli niin kuin ihme, että sitä saatiin niin jotakin edes aikaiseksi.
1: Ja kaiken huipuksi sitten oli joku tauko sitten äänityksissä ja niiden piti jatkaa sitä, mutta sitten Phil Spectoria ei kuulunut ja Lennon ei saanut sitä niin päiväkausiin kiinni ja sitten sit Spector alkoi soitteleen Öisiä puheluita Lennonille,
0: että I've got the tapes. John Dean tapes. Hän viittasi Watergate-nauhoihin. Eli mielenterveysongelmat tulivat siinä vaiheessa. Joo, sitten kesti aikansa, että ne nauhat sit saatiin
1: ja nämä rock and roll-levyhän ilmestyi vasta 1975 alkuvuodesta ja Lennon sitten omin päin tuotti ne loput. Piisit vasta seitsemän neljän vuoden puolella, mutta neljä piisiä siihen taisi päätyä näistä Los Angelesin
0: sessioista. No sitten, jos kaikki muutkin olivat ahkeria sinä vuonna, niin kyllähän tuo Polkin sitten ahkeroi senkin edestä. Tuntuu siltä, että tässä, tänä vuonna niin joka ikinen näistä piilisen jäsenestä mukaan lukee myös Ringo, joka tekee myöskin leffaakin tässä välillä ja, ja kaiken näköistä muuta, niin vielä laitetaan lisää putkeen. Ja Paul on saanut idean tehdä levy jossakin eksoottisessa, jännittävässä paikassa, mutta emi-yhtiöllä hän oli ö, valtava verkosto entisiä brittiläisen ö, Commonwealthin alusmaita, jossa oli studioita muun muassa Intiassa ja vaikka missä, ja sitten hän kuuli, että Yksi studio olisi Lagosissa. Nigeriassa. Ja sinne hän päätti sitten lähteä. Niin, ajattelin lähteä sinne vähän tekemään albumia. Ja hän ehkä ajatteli jotenkin sillä tavalla, että se voisi tuoda vähän uutta tämmöistä näkökulmaa tämän levyn tekemiseen ja ja vastaavaa. Ja näin päätettiin, että sitten mennään Nigeriaan levyä tekemään. Mutta edellisenä päivänä puolet bändin jäsenistä ilmoitti, että ei he lähde mukaan.
1: Joo, eli Henry McCullough ja Danny Sywell ilmoittivat tosiaan edellisenä päivänä, että ei me sinne lähdetä.
0: <hysy> Voin kyllä kuvitella, että, että no. m- mitä on käynyt mielessä, että aha, et mukaan. Joo, ei no, tulla. sitten elokuun lopussa sitten
1: Paul ja Linda ja, ja Danny Lane sit lähtevät kuitenkin sit sinne. Lagosiin Jeff Emerick, vanha Beatles-äänittäjä, lähtee mukaan. Ja sitten ne toteaa siellä paikan päällä, että ei täällä mitään studioa ole. Oikeastaan
0: edes ole. Silloin <laughs> maa ei ik- Laseja ikkunoissa. Ja sinne asti ollaan tultu, niin ruvetaan nyt sitten tekemään. Sitten ne jotenkin saa sen
1: hoidettua, että se muutama päivä menee sitten, että se studio niin rakennetaan sinne ja lainataan jostain paikallisilta muusikoilta jotain mikrofoneja että et kyllä se sitten se levy siellä saadaan tehtyä, tai sinne pohja eihän se koko levy osia tehtyä Sitten jatkettiin sitten Englannissa, mutta kuitenkin aika kauan he siellä viihtyi ja kaiken näköistä tapahtui, he välillä heitä ryöstettiin siellä ja
0: heitä vietiin siis tämmöiset niin demonauhat jotkut ryöstäjät olivat puukon kanssa ja, ja tota noin niin siinä sitten osa nauhoista katosi ja kaikki muuta sellaista, että ovat itse asiassa vieläkin teillä tietämättömillä nämä osa näistä nauhoista.
1: Sitten on, sit semmoinen tapaus siellä myös sattui, että tämmöinen paikallinen, poli, poliittisestikin aktivoitunut muusikko Fela Kuti ilmestyi sinne studiolle ja esitti, esitti niin Huolensa siitä, että puoli on tullut tänne niin Nigeriaan niin varastamaan heidän koko musiikkikulttuurinsa ja käyttämään hy- hy- hyväkseen heitä. Ja, tota, siitä sitten syntyi
0: jonkunlaista kähinää siinä. Mm. Mielenkiintoista näissä omituisissa sessiossa on muuten se, että jos tätä levyä kuuntelee, Band on the Run levyä, niin siinähän ei Afrikka kuulu itse oikeastaan missään kohtaa. No Hyvin vähän.
1: Se Mamunia-biisi nyt on joo, siinä aika, on vähän joo. sellaista
0: et, et, Jos mietitään myöhemmin, kun tuota Paul Simon meni tekemään etelä afrikka levyä 80-luvun puolivälissä, niin siinä kuuluu selkeästi niin Afrikan rytmit ja afrikkalaiset muusikot, mutta he menivät vaan sinne tekemään musaa. Joo, ja siis tämä,
1: tämä myös koskee niitä muita. puolilla oli 70-luvulla ja vielä myöhemminkin tapana tämä, että levyä lähdetään tekemään jonnekin. Lokaatioon. Hän meni välillä New Orleansiin ja Nashvilleen ja Virgin Islandsin saaristoon laivan. Yksi levy tehtiin laivalla mm. sitten jossain skotlantilaisessa linnassa. Ja, mutta ei, ne olivat vain
0: lokaatioita. Mm. Et siinä ei ollut sen kummempaa tarkoitusta. Mm. Mutta selvisivät hengissä sieltä ja, ja tota, levyä sitten työstettiin. Tystettiin sitten täällä Euroopan puolella. Ringon single nousee korkealla listolle, Se oli Georgein yhteistyössä kirjoittava photograph, joka on Ringon uralla sitten tämmöinen biisi, jota hän soittaa varmaan jokaisella keikalla. Ja hieno kappale onkin itse asiassa. Joo, hänellä on muutama tämmöinen signature että jos
1: se Don't mm. on ehkä se kaikkein kuuluisin, niin photograph tulee sitten varmaan kakkosena. Kyllä.
0: Vuonna vuoden 1973 tienoilla John joutuu hankaluuksiin viranomaisten kanssa, kuten ollaan aikaisemmissa jaksossa kerrottu, niin han seurasi Johnia ja hänen tekemisiään ja sitten kävi ilmi myöskin tänä samana vuonna, että hänen puhelimia kuunneltiin ja John haastoi itse oikeuteen hänen puhelimiensa kuuntelusta, joka oli hänen mielestään laitonta. John oli vaikeuksissa nyt jotenkin niin kuin aika monella rintamalla tuossa tuon vuoden aikana. Helen Wills-single julkaistaan lokakuussa, eli Wings-yhtyjen single, Helen Wills, Country Dreamer. Ja tämä singlehän on irtosingle, että sen ei sitten tällä
1: Ei, paitsi enki se on, koska Aha. Amerikassa ei voitu ymmärtää sitä, että että julkaistaan kuukautta aikaisemmin single, jota ei sitten tulisi siihen levylle. Että brittiläinen ja amerikkalainen julkaisupolitiikka tässä vähän soti vastaan, niin se Helen Wheels on siinä alkuperäisellä Band on the Runin amerikkalaisella painoksella B-puolen kolmantena biisinä. Okay. Mutta, Mut, tota, mutta näihin myöhempiin julkaisuihin sitä ei sitten tietenkään ole enää laitettu siihen mukaan. Äh, mutta tässä kohtaa Paulikin rupesi antaa vähän periksi tälle asialle, koska hän oli ollut aika lailla sitä mieltä, että edelleen vähän niin kuin tähän Beatles-tyyliin, että singlet on erikseen ja niin albumit on erikseen. Mutta sitten tässä kohtaa hän antoi periksi, periksi amerikkalainen promoottori oli sitä mieltä, että esimerkiksi julkaistaan Band of the Run ja Jet singlet, niin niistä tehdään radioedit-versiot että ne saadaan promotoitua radioihin hyvin, koska ne oli pitkiä biisejä molemmat. Niissä tehtiin semmoisia minuuttisia versioita niin radiosinkuille. Ja ä, sitten puoli taipui tähän, että totta kai niin kuin, sitten julkaistaan albumin single-lohkaisut. Sitten, tai hän suostui julkaisemaan albumilta single-lohkaisuja, joka varmaan osaltaan av- avitti sitten tämän kyseisen albumin menestystä.
0: Mm. Mind games single julkaistaan myöskin loppukuusta Amerikassa. Mind Games kautta Meet City, joka onkin sitten ihan suoraan sieltä albumilta. Eli Johnnylla ei ollutkaan tämmöisiä kovinkaan paljon irtobiisejä eikä B-puolia, että ihan muutama taitaa olla uran aikana, jota ei ole päätynyt albumilla varsinaisesti.
1: Move Over miss, Mrs. L on, mm. on tuota Stand By me singlen B-puoli. Se on semmoinen, mitä ei ollut missään... Mm. Albumilla. Niitä on tosi vähän, joka kertoo siis siitä, että Lennon teki piisejä, jo ikään kuin tarpeeseen. Että kun hän teki biisejä, niin hän levytti ne ja ne, niistä tuli albumeja. Hmm. Ja niitä oli se riittävä määrä. Niitä ei ollut kauheasti ylimääräisiä.
0: Hmm. John tosiaankin rupeaa tätä kyseistä kuuluisaa rock'n'roll-albumia tekemään, mutta johtuen sitten näistä monista vaikeuksista, mitä edellä kerrottiin, niin sen julkaiseminen siirtyy sitten eteenpäin. Itse asiassa useammalla vuodella. Ja siinä välissä on monta eri vaihetta, mutta palataan näihin tämän albumin vaiheisiin myöhemmissä jaksoissa. Lindan soolouraa tietyssä mielessä lähdetään myöskin tekemään. Tämä Seaside Woman on erikoinen kappale, jota lähdetään työstämään. Kerro vähän tästä, mikä tämä Seaside Woman biisi oikein on?
1: No, Lindahan oli kova Fani. Ja hän, hän sitten äänitteli, aina kun oli Wings-studiossa, niin kyllä siellä aika usein tehtiin myös jotain Lindan biisejä. Tai siis yhdessä he varmaan ne biisit olivat tehneet, mutta, mutta ton 72 vuoden pitkien sessioiden aikana, mistä syntyi se Red Rose Speedway, niin siellä sitä äänitettiin myös tämmöinen biisi kuin Seaside Woman. Ja sitten B-puoleksi tuli B-Side to Seaside. Ja tota... Ehkä se oli niinku tarkoitus ensin vaan jättää hyllylle, mutta jostain kumman syystä puolilla oli tämmöisiä hauskoja omituisuuksia monia. Et sitten tämmöisellä salanimellä Suzy and the Red Stripes julkaistiin sitten single Seaside Woman mm. vuonna 1973.
0: Joka oli käytännössä siis Wings, jossa laulaa Linda McCartney.
1: Kyllä. Ja se oli tämmöinen one-off sinkku, ei sellaisia sitten... Siltä sitten tuli kyllä joku remix-versio joskus 80-luvun puolivälissä sitten, jossa on selkeä semmoinen kasarisaudi, niin tehtiin tästä kyseisestä kappaleesta ja itse asiassa myös sitä B-puolesta. Mutta sitten nämä Lindan julkaisut sitten koottiin, tai ne Lindan äänitykset, mitä vuosien varrella oli sitten eri näissä yhteyksissä tehty, niin julkaistiin sitten vasta hänen kuolemansa jälkeen 98 vuonna, White Prairie-nimisellä albumilla.
0: Loppuvuodena tosiaankin sitten Ringon albumi saa kultalevyn ja sitten myöskin itse asiassa Joko Onoltakin ilmestyy samoihin aikoihin äh, single nimeltään Run, Run, Run ja toisella puolella Men, Men, Men. Ja Joko Onon solo-urahan on ollut jo tässä vaiheessa käynnissä aika pitkä, että useampi albumi on jo tullut ja myöskin näitä singlejä sitten äh, eihän Joko Onon musa mitään niin hittikamaa. Vaiheessa ollut. Niitä kyllä promottiin aika runsaasti Apple-yhtiön toimesta, mutta tota, kuten historia näyttää, niin ei niistä koskaan valtavia menestyksiä tullut. Taisi olla ehkä enemmän tapioita tuottavia levytyksiä. No näin varmaan oli.
1: Mutta niistä jonkinlaisia
0: sellaisia niin kuin, kuriosit, tai
1: sellaisia, niin kuin, miten nyt voisi sanoa, niillä on jonkunlainen semmoinen profiili olemassa näillä jokon
0: on, albumilla
1: kyllä. edelleen. Mm. Ja niistä on julkaistu Boxi, Onobox tuli mm. jossain kohtaa, ja niitä on julkaistu remastereina. Ja mm. silleen, että se katalogi on olemassa, ja se nauttii jonkunlaista kulttisuosioa kuitenkin.
0: Mm. Kyllä, en voi sanoa. Ehkä teemme joskus semmoisen jakso, jossa puhutaan The Beatles-yhtiön perheenjäsenten soolouudesta. Se, vasta- se voisi olla.
1: Jakso? Kyllä, se, se
0: kestääkin jo useita tunteja. <laughs> <jakso>. <laughs> se on totta mutta. <lain> Joo, kyllä. Mutta ei ehkä mennä siihen nyt. Band of the Run julkaistaan loppuvuonna, eli viides päivä joulukuuta. Ja tuotta, se sitten otetaan vastaan sekä yleisön että kriitikoiden taholta semmoisena, että nyt Paul iski siihen suoneen, mitä ehkä jollain tavalla odotettiin. Jotenkin ehkä paluuta vähän siihen Beatles-soundiin. Ehkä vähän, sanotaan näin, että biisimateriaaliltaan niin kuin vahvaa matskua, hyvin tuotettua. Mikä, mikä sitten tekee niin
1: suosittua, että se aina nostetaan niin korkealle? Niin. Mun mielestä se ei ole puolin paras levy missään tapauksessa. Niin, se, se, se on. kärkipäässä on, mutta.
0: Joo, se on ihan hyvä kysymys. Mä oon vähän samaa mieltä, että tota, sitä pidetään semmoisen jonakin kulminaatiopisteen, että tämä on tämä kohta. Mutta tota, mun mielestä niin aavistuksen hajanainen ja materiaalilta onkin kyllä Hyvä levy sinänsä, mutta tota, olen Paul parempiakin tehnyt. Siinä varmaan viehättää
1: ihmisiä joku sellainen, siinä on aika paljon tämmöistä bits and pieces meininkiä, vähän niin kuin Abbey Roadin B-puolella, että monet biisit koostuu niin kuin lukuisista lyhyistä biisipätkistä, niin kuin esimerkiksi se Band on the Run, niin siinä on niin kuin ainakin kolme eri biisiä nivutettu yhteen ja sitten... P-puolella Picasso's Last Words-biisissä yhtäkkiä mennään takaisin siihen Mrs. Vanderbiltin, ho, heo, mm. juttu. Ja siinä on tämmöistä niin leikittelyä aika paljon siinä levyllä. Sen soundi ei mun mielestä ole mikään kauhean hyvä. Siis siinä mm. joissain biiseissä kuuluu sellainen, mun niin mielestä sen levyn on aika kehnot. Jos niin. <laughs> suoraan sanotaan, että mä en niin niin. sitäkään koskaan ymmärtänyt, miksi, niin kuin, miksi sitä arvostetaan niin, niin korkealle. Mutta joku siinä
0: viehättää siinä levyssä. Niin, se on ehkä sitten niin kuin monien asioiden summa, että miksi joku aina nostetaan jalostalle ja miksi joku ei. Että se, on, se on taas sellainen, joka historia on ehkä määritellyt tämän asian. Kyllä. Ehkä näin voi sanoa,
1: näin. Joo, ja se materiaali kyllä on siis silleen vahvaa, joku jet. mistä ihan mahtava rokkipiisi, mutta esimerkiksi sen sanotus, niin mistä se kertoo?
0: Joo, <totuksella> totta <totuksella> Loppuvuosi on sitten Paulin hallitsema, eli sinne Band on the Run nousee Framille. Ja, ja tuotta, sitten tässä ää, eräässä lähdekirjassa, joka mulla on tämmöinen kuin The Beatles After the Breakup-kirjassa, ää, Puhutaan sitä, että Georgin avioliitto Patsy Harrisonin kanssa alkaa rakoilla, sitä alkaa jo vähän huhujakin liikkua, joka sitten taas vaikuttaa Georgin tekemisiin varmasti seuraavien kuukausien ja vuosien aikana. Ringon levy Photograph single voittaa kultalevyn, ja sitten tota, loppuvuonna John Lennon ryhtyy tuottamaan Herra nimeltä Big Jagger, Too Many cooks biisi syntyy tässä loppuvuonna. En ole muuten ikinä kuullut en tuota tätä kappalaa. Täytyy joskus kuunnella. Mutta toisin sanoen, tämä vuosi oli siis valtavan menestyksekäs, monella rintamalla, valtavan tuottelias. Mutta semmoista on myöskin se, että nyt otetaan Trivial Pursuit esiin ja otetaan kyselemaan muutamia kysymyksiä. on antaan tässä Noin, ja mä otan tästä niin vaskaan näin. Ja missä kahdessa kaupungissa äänitettiin George Harrisonin Wonderwall-levyä? No sehän äänitettiin Lontoossa ja Bombeissa. Sulussa Mumbai. Ihan <tos> oikein. <tos> Sitten tota. Erässä Beatles-biisissä puhutaan maasta, jota ei enää ole. Mikä se biisi on? Hyvänen aika sentään. No, USSR. Ihan oikein, back in the USSR. Joo. Totta, sitä no. maata ei enää Nyt tulee vähän kysymys, mutta näillä mennään. Magical Mystery Tour elokuvassa on Blue Jay Way-kohtaus. Minkä värinen puku Georgeilla on tässä kohtauksessa?
1: Mm. Sininen. Ei, oranssi. Mä en ole kauhean hyvä tämmöisten ulkomusiikillisten asioiden. Kanssa. Se no, tietenkin. Kenenkä Beatlen vanhempien nimet olivat Louis ja Harold? Harris. Kyllä. Kuka Beatle pukeutui naiseksi, kun yhtye esiintyi? Tai esitti pätkän Shakespearea eräässä brittiläisessä
0: TV-ohjelmassa. Se oli varmaan John. Kyllä.
1: <laughs> no. Arvasin, mutta. Kukas laulaa Liidia lead, kappaleessa P.S. I love you? Paul. Niin kyllä.
0: No niin, hyvä. Aika hienoa. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja kuuntelet Beatlecastia puhetta Beatleista.